0: Estamos en comunicación con la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, la doctora Carolina Durán. Secretaria Durán, bienvenida, gracias por conectarse a esta hora con Mañanas Blue.
1: Hola Camila, y saludo a toda la mesa de trabajo gracias por la invitación
0: Mire, evidentemente la pandemia pues le trajo una crisis económica no solo a Colombia, sino al mundo ya se está hablando incluso de depresión pero cuando uno ve el panorama y las proyecciones de nuestro país ve que el panorama más gris se ve en Bogotá y Bogotá es la ciudad más importante de Colombia Bogotá tuvo las cuarentenas más restrictivas y evidentemente eso afectó su aparato productivo ¿Cuál es el plan para, se, para esa reactivación económica? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es esa hoja de ruta que se tiene desde la administración de Bogotá para que podamos combatir esta crisis económica en la que
1: estamos. Camila, sin duda, Bogotá, junto con sus regiones, representa el 42% del PIB del país, o bueno, representaba antes de pandemia, y como tú bien lo dices, ha habido una contracción en mundial, no solo en Colombia y en Bogotá. Eh, no obstante, las citas terribles de desempeño, sobre todo de cara al empleo, como vimos recientemente que se perdieron, Casi un millón de empleos durante la pandemia en la ciudad. Eh, Bogotá, con las cifras que se comparan en la Cepal y en el Banco Mundial con otras ciudades de Latinoamérica, digamos, está menos peor, por decirlo de alguna manera. Lo cual, de alguna manera, nos habla muy bien del aparato productivo y lo resiliente que es en la ciudad. Primero, porque traíamos una atracción muy, muy buena antes de entrar en pandemia. Veníamos creciendo por encima de todas las ciudades latinoamericanas, sobre todas las capitales, y en el país también veníamos con un crecimiento superior a nuestros pares lo que nos llevaba a que teníamos de alguna manera una inercia que se pudo vivir, como las cifras lo demuestran, en el primero y todavía en el algo del segundo trimestre del año. Esas cifras eh, las medimos en desarrollo económico. Somos la única ciudad que tiene cifras especiales para la ciudad, más allá de país, lo cual nos permite tener comparables a nivel latinoamericano, más no a nivel nacional. Y eso nos permite eh, ver que había una inercia muy buena, una resiliencia que la apuesta, Camila, sin lugar a dudas, para recuperar el, la cantidad de empleos perdidos tiene que ser para mí la reactivación económica, de manera cuidadora y todavía productiva. Pero la mejor vacuna para poder volver a trabajar es volver a reactivar nuestras empresas. Y por eso nosotros Secretaria. estamos apostándole a eso. Sí, Secretaria Durán, yo le, le quisiera preguntar por, por las excepciones es decir, ustedes dicen que se va a dar la reapertura a todos los sectores, pero algunos están entre las excepciones, entre ellos están por ejemplo los cines y eventos masivos en lugares cerrados, pero uno, pues yo le estoy preguntando de Medellín, pero yo veo de Bogotá y yo veo las imágenes de Transmilenio lleno de gente yo veo las imágenes de las marchas, la gente junta y un montón de gente, entonces uno dice, ¿por qué castigar a ciertos sectores sabiendo que ese montón de gente, es decir, la gente eh, junta está en otros lugares es decir, porque solamente unos sectores son los que son castigados, que es, como en este caso el sector de la cultura. Que
0: es lo mismo Ana Cristina que se decía ayer con lo de las marchas decían, pero nos vienen restringiendo claro. una cantidad de posibilidad económica y las marchas no las restringen, entonces la gente sí siente que está como ante unas decisiones secretarias como bipolares de la administración, porque se permiten o unos mensajes marchas. que no son claros unos mensajes que no son claros Camila. Correcto, pero no se le permite al teatrero abrir su teatro ¿Y cuál es la diferencia Ana, entre el que eh, está marchando y el Cristina, lo que quiere abrir su
1: teatro? Ana Cristina y Camila, nosotros eh, separamos los 80 eh, sectores productivos de la ciudad en cuatro grupos poblacionales de acuerdo a nivel de vulnerabilidad tanto a la enfermedad como a, al impacto económico de la pandemia. El primer grupo estuvo exento, fueron 24 sectores productivos que nunca pararon. El segundo grupo somos los que hemos podido teletrabajar, entre los cuales está pues obviamente los grandes empleadores de la ciudad como puede ser el distrito, por ejemplo, o La Nación. El tercer grupo que empezó a trabajar con protocolos y sigue trabajando con protocolos, bioseguridad, pero también con horarios... Eh, ahí ya suman más de 60 grupos sectoriales de Bogotá, y el último grupo que tiene 20 sectores entre los cuales están los primeros en cerrar, últimos en abrir, algunos de los que ustedes mencionaron han estado operando con la estrategia de cielo abierto que ha funcionado bastante bien, tan solo en el último fin, tres fines de semana se reactivaron más de 110 mil empleos, de un total de casi 800 mil empleos que tienen esos 20 sectores claro. eh, que hacen parte de ese grupo, pero ahora bien, les explico, cines, teatro todo lo que ustedes acaban de mencionar se pueden hacer, no están limitados con este nuevo decreto que salió anoche, simplemente tienen un control de aforo al interior pero pueden usar el espacio público también para sumar el aforo al exterior y de tal forma pues tener algo más eh, hacia el punto de equilibrio que requieren para funcionar los únicos que quedaron exentos claro. son los bares eh, ni siquiera los gastrobares sino los bares y los grandes espectáculos por ahora todo lo demás entra a operar ya en este momento
2: eh, Secretaria Durán Sí. Me parece que el objetivo está claro reactivación económica, lo que no me queda para nada claro, para serle muy sincero y respetuoso es el cómo. Con otros alcaldes que hemos hablado, como por ejemplo el de Cali, las respuestas eran absolutamente directas. El señor va a bajar impuestos, va a abrir el comercio, va a habilitar terrenos para la vivienda de interés social y además de eso está pensando en un agresivo plan de subsidios para incentivar el empleo formal. Es decir, por cada empleado que usted emplee, señor comerciante, señor sector privado, yo le ayudo con una plata. Cosas concretas. No veo eso en el horizonte de Bogotá, que es la plaza más necesitada. ¿Usted nos podría puntualizar cosas concretas como lo han hecho otros alcaldes?
1: Con todo el gusto. No lo sabes porque no te lo he contado. Pero precisamente a través Tienes de los fondos de desarrollo local, a través de los fondos de desarrollo local estamos no solamente amparando la nómina de las microempresas hasta 10 empleados, subsidio a nómina directa, Hemos tenido también inyecciones de liquidez directa para las empresas que a su vez quieran mantener empleados, pagos de prima con el apoyo del gobierno nacional. Hemos estado trabajando en el acompañamiento de empresas que se quieran transformar o necesiten inclusive recursos de manera de fomento, o sea, no reembolsables, de regalo, para que adecúen sus espacios a la nueva realidad o tengan que hacer algunas inversiones para poder volver a abrir sus puertas con los protocolos de bioseguridad, todo eso se está haciendo, desde claramente mis padres en Secretaría de Hacienda se ha apoyado muchísimo desde la desde el punto de vista fiscal, tributario, previal, eh, acompañando permanentemente a las entidades competentes con el tema de los servicios públicos, por ejemplo, para nosotros es indispensable que a algunos de los restauranteros, hoteleros y demás se les pueda ayudar en concreto con el pago del subsidio o por lo menos amortizar, porque sé que tienen deudas acumuladas con los eh, las empresas de energía, por ejemplo. Eso es algo que nosotros acompañamos para representar el interés de los comerciantes, más no decidimos porque eso está en las manos Detalla. obviamente de, de, de dichas entidades
2: le ayudo con una pregunta muy concreta para una respuesta igualmente concreta. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer, a hacer amnistía fiscal con el tema predial? Eso
1: yo estoy segura que Juan Mauricio eh, mi colega secretario de Hacienda lo está evaluando y podrías preguntárselo a él, pero sé que son temas que se están están sobre la mesa. Y yo, desde mi parte eh, nuestra, ¿sí? El fomento sí, sí, al sí, sí, trabajo bien. se está haciendo a través del desarrollo económico, tiene un eje que se llama empleo y emprendimiento. La ruta del empleo lo que hace es conectar oferta y demanda y estamos en este momento ya mapeando más de 200.000 empleos nuevos que se van a generar desde el mes de octubre al mes de noviembre diciembre en Bogotá a través de unas inversiones que se han atraído a la ciudad y ahí lo que tenemos que hacer es la conexión con la gente que requiera esos puestos. Y para eso hay un acompañamiento en formación gratuita también de parte de Desarrollo Económico. Queremos Pero, colocar más secretaria. de 200 personas nuevas antes de diciembre en la Ciudad de Bogotá.
0: Un tema que ha sido, digamos, bastante criticado y que ha generado preocupación es la idea de aumentar la tarifa al impuesto de industria y comercio, pues todas las entidades o a los negocios que, pues que se han mantenido activos o han crecido durante la pandemia, pues para poder bajarle los impuestos a los que, pues y amortiguar, pues digamos, el impacto a los negocios que se han visto afectados. Ustedes siguen con
1: esta idea. explíquenos un poco esto. El, eh, el plan Marshall contempla oh, hacer una armonización de algunas tarifas de impuestos, entre las cuales inclusive algunas están a la baja, otras están hacia arriba, pero realmente es menor. Ahora y coincido contigo, el mensaje que se manda eh, del, de la polémica que se quedó hace una semana sobre el ICA a las plataformas de comercio electrónico, creo que no fue bien recibida y no era necesario en un momento en el cual estamos promoviendo una ciudad digital, con lo cual eso fue reevaluado y mejorado en esta nueva versión del Plan Marshall, obviamente atendiendo los comentarios de los gremios que, y de los sectores productivos.
0: Pero yo le hago una pregunta, doctora Durán, y acá se lo hago a nivel personal. Usted evidentemente, como es la secretaria de Desarrollo Económico y lo que se viene es enfrentar una crisis muy compleja, pues todo este peso de la reactivación va a, ven, va a caer eh, sobre usted. Si usted mira para atrás, ¿hubiera hecho algo distinto? Porque es que muchos están diciendo, oiga, es que tal vez nos estamos dando un eh, de cuenta un poquitico tarde que la que la industria eh, se iba a, a debilitar significativamente por cuenta de los cierres. De hecho, estaban diciendo que los cierres por localidades afectaron la reactivación, que ya estaba todo medio empezándose a recuperar y vinieron los cierres por eh, por localidades y ahí se afectó absolutamente todo. Si usted hubiera podido, usted, la doctora
1: Durán de la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿Hubiera hecho algo distinto? Yo desde Secretaría de Desarrollo Económico con la información que teníamos en ese momento no hubiera hecho absolutamente nada diferente y con lo que tenemos hoy en día mirando hacia atrás en espejo retrovisor tampoco hubiera hecho nada diferente quizás lo único, Camila sería documentar la experiencia que justo acabo de colgar con el Banco Mundial porque nos llamaron como una de las diez ciudades ejemplo en el mundo, entre esas París y el está Barcelona, estamos nosotros en el manejo de la pandemia y esas personas ojalá nos ayuden a hacer un caso de estudio Bogotá porque hoy sí pensé qué tristeza no haber documentado esta experiencia como caso de estudio porque se me van a olvidar todos los detalles y fue realmente bonito haberlo vivido y Bogotá respondió bien y va a responder todavía mejor a la reactivación.
0: Pero entonces como vamos a repo responder todavía mejor a la reactivación, hagamos un resumen, si usted tuviera que hacer en ese eh, si usted se, en se encuentra con alguien en un ascensor y lo va a convencer en un minuto a esa persona en un ascensor, ese famoso speech que le dicen a uno que uno tiene que es preparar pitch de ascensor. exacto, sí. ese pitch de ascensor ¿cómo es que vamos a reactivar Bogotá? en un minuto en ese pitch de ascensor
1: a través de empleo juvenil y sobre todo femenino que viene dado por los sectores del Grupo 4 que son precisamente estos que estamos activando ahora a cielo abierto y con el foro al Interior vamos a apoyar eso, vamos a apoyar el emprendimiento de la ciudad y vamos a apoyar a los emprendedores con el pago de sus nóminas y con el acompañamiento para que se conecten con nuevos empleos. Son tres ejes. Uno, empleo femenino. Dos, emprendimiento. Tres, empleabilidad.
2: Secretaria, todos los alcaldes del país, bueno, casi todos están pidiendo a sus consejos municipales la aprobación de proyectos para endeudarse, comprometer vigencias futuras con el fin de reactivar la economía. En el caso del distrito de Bogotá, ¿qué, qué, qué se va a hacer? ¿También se piensa eh, buscar un crédito?
1: Sí, hay eh, un cupo de endeudamiento que está siendo debatido esta semana, precisamente hoy lo están debatiendo. Ahí viene un, ej un ejercicio muy grande de generación de empleo y de reactivación económica, que es el de obras públicas, que como ustedes saben, en Bogotá se nos viene un cuatrienio o ya un trienio pues de, de obras bastante fuertes, entre esas el metro. Eso no es menor, eso genera mucha reactivación económica y hay unos cupos de endeudamiento para eso, para educación, para salud, que evidentemente demostramos en el mundo que había un rezago en el aparato de salud global y que hay que fortalecerlo. Entonces, son esos principalmente los perruros de endeudamiento en la ciudad.
0: Pues, secretaria, yo le digo, mire, espero que usted le vaya muy bien. Porque si a usted le va bien, nos va a todos bien y al resto del país también. Porque Bogotá es el motor de Colombia en una manera, de una forma muy importante. Usted dijo, ¿cuánto producimos nosotros del PIB? Del PIB producíamos más del 40%. Representa Bogotá y la región del PIB nacional, ¿cierto? Así es, Camila, 42%
1: con sus, con sus regiones eh, metropolitanas. Y pues agradezco esos buenos deseos porque yo creo que una de las cosas que más tenemos que activar acá en el aparato productivo es la confianza, Camila, la confianza del consumidor, podemos activar todos los sectores, que si la gente no sale, no compra, no consume, no, no come en los restaurantes, por ejemplo, o no va a cine, pues nada se reactiva, entonces la confianza del consumidor... Eh, es muy importante de manera cuidadora, consciente, con tapabocas con todo lo que tú quieras, pero que la gente vuelva a sentir confianza de, de, del gasto y eso es importante hacerlo y obviamente teniendo empleo, pues ayuda para que uno gaste, si no, no, entonces un poquito es el es que se muerde la cola, hay que ayudarnos entre todos, pero hay que fomentar el consumo consciente de la gente para que pues todos los comercios y demás se reactiven
0: pues mucha suerte, secretaria Carolina Durán. Este, seguiremos al tanto de todas esas medidas que tomen ustedes para reactivar la economía en la ciudad, porque la, la economía necesita reactivarse por el bien de los jóvenes, por el bien eh, del empleo y por el bien de la ciudad. Mil gracias. Gracias a ustedes, Camila, y a la mesa de trabajo. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's
1: gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.